0: Bienvenidos a todos, yo soy el encargado de la supervisión 07 de educación física y el día de hoy tenemos a la ruta de Tepos Colula, nos toca un tema interesante para la educación física y es el tema de orientación, con nosotros los compañeros van a desmenuzar este bonito tema y vamos a darles la palabra luego luego porque ellos dicen que vamos a hacer muy buenas cosas el día de hoy así que ¿quién va a ser el primero compañeros? Bueno, Adelante. este, pues qué tal
1: compañeros, reciban un afectuoso saludo a distancia, somos el colectivo de Ruta Teposco Lula y para nosotros es mejor compartir que competir, es el eslogan oficial de la ruta y el día de hoy nos toca realizar nuestro techo pedagógico con una supervisión 07 de educación física, con residencia oficial en la heroica ciudad de Tlajiaco. Pues este colectivo está conformado por 11 docentes de educación física comprometidos con la formación integral de los niños bajo el enfoque de la pedagogía comunitaria. Y el día de hoy nos toca compartir el tema denominado la orientación en educación física en el nivel preescolar y primaria. Bueno, este... Aunado a este, este tema, este, es preciso hacer este, un, una parte de hincapié de que eh, hablar de orientación pues es un tema muy relevante, pero también cabe este, dar un paso hacia atrás o hacer un retroceso y antes de la orientación existe el término que se llama senso percepciones. Bueno, para que nos puedan entender... Pues la sensopercepción es un proceso realizado a través de los órganos sensoriales y en el sistema nervioso central de forma conjunta. Se basa en captar los estímulos y convert convertirlos en sensaciones e interpretaciones concretas. Este proceso lo representan todas las personas y se desarrolla durante las primeras etapas de la vida. Asimismo, resulta una actividad básica para permitir los procesos de aprendizaje. Y cuando hablamos de los procesos de aprendizaje Hay diferentes formas Como los niños, como las personas Porque este Retomando un poquito de, de Diferentes este, Espacios teóricos Pues el ser humano este Aprende O toda la vida sigue aprendiendo hasta en el último nativo del corazón Entonces Pero hay Hay formas diferentes de aprender Entonces para esto Este eh, cuando hablamos de sensopercepciones, por ahí intervienen los cinco sentidos, que es la visual, el auditivo, el kinestésico, el, la patativa y la gustativa. Pero cuando hablamos de canales de aprendizaje, podemos señalar un poco de Bolivia 2011, que este, eh, los alumnos de nivel preescolar, o los niños, mejor dicho, de nivel preescolar y primaria, aprenden este, tres formas básicas. Los niños pueden aprender viéndonos, escuchando y sobre todo tocando. Son los tres canales de aprendizaje que los niños pueden retomar. Entonces, explicando brevemente eh, el tema de censo percepciones que va implícito para poder retomar el tema de orientación, pues la orientación, pues saben ustedes que Viene este, en diferentes programas de estudios este, partiendo de, de, del programa 1993 en el cual se trabajaba este, de manera general y en el programa 2002 la orientación ya se trabaja de forma específica y a través de la noción corporal y encontramos algunas definiciones de, definiciones de la autora Marta Castañer y para ella pues es este, la orientación espacial es la actitud para mantener nuestra localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio. También es una habilidad natural que permite conocer y determinar la posición del propio cuerpo en relación al espacio y tiempo bueno pero para poder entender y poder ir desmenuzando este tema de la orientación eh, lo podemos dividir en tres momentos eh, el primero es este conocimiento del cuerpo el segundo momento pues viene este conocimiento del entorno y posteriormente pues conocimiento de los objetos el proceso de enseñanza-aprendizaje para primaria y preescolar tiene sus propias características: y para esto, pues, según Vygotsky, Piaget, Montessori, eh, como docentes de la educación física coincidimos con ellos porque ellos consideran que el aprendizaje de un niño es más significativo y duradero cuando se les enseña mediante actividades lúdicas, por medio de las cuales ellos tienen la oportunidad de explorar y descubrir el mundo que les rodea a través de su interacción social. Y pues con esto damos este pie a que los compañeros este puedan irnos este desmenuzando este tema de grande
0: rasgo. Muy bien. Bueno, ya escucharon eh, mucho de esta parte de la orientación, un tema que realmente eh, nosotros como educadores físicos lo tenemos que retomar en, en varias áreas de, de, de las etapas del niño. Y estamos hablando de su percepciones, conocimiento global del cuerpo, segmentario y bueno. Todo lo que tiene a lo que va a conllevar la orientación, ya que es un tema, un tema muy grande. ¿Quién nos quiere comenzar a hablar después de esta gran introducción que dio el profesor? No sé. A ver, por acá estamos para escucharnos. Acá está la maestra. Rocío, adelante maestra
2: oh, Bueno, un saludo a todos Continuando con este tema uh, Iniciando con el tema de la percepción Del cuerpo, encontramos En un primer momento el esquema corporal el esquema corporal no es otra cosa más que la composición física y tangible del cuerpo los huesos, los músculos las diversas partes del cuerpo que podemos tocar, sentir e incluso ver, por lo menos la, las que están afuera ¿no? las de adentro igual las podemos ver y sentir y ese es la, el esquema corporal en sí en 1934 Henry Wallon menciona por primera vez al cuerpo como una unidad psicosomática es por ello que este, se considera y se entiende el esquema corporal como la base para percibir nuestro cuerpo y a través de él nuestro entorno, de ahí su relación con la orientación, no nos podemos orientar si no somos conscientes de nuestro cuerpo. Este, aquí encontramos el desarrollo motriz dividido en tres partes o formas, que sería la interoceptiva, la, la propioceptiva, perdón, y la esteroceptiva. Eh, esto se retoma a partir de las sensaciones que ya mencionaba mi compañero anterior. ¿Por qué? Porque en el desarrollo interoceptivo, pues, se van a tomar en cuenta las sensaciones internas del cuerpo, lo que, los movimientos, sonidos que realizan nuestras vísceras, la respiración o el ritmo cardíaco, por ejemplo. ¿No? La, en, cuando, cuando hablamos de la proprioceptiva, pues también son sensaciones, pero que sentimos en los músculos, en los tendones y las articulaciones. Y cuando hablamos del desarrollo motor esteroceptivo, hablamos de las sensaciones ya que vienen de nuestro entorno. Estas ya son las que nos ayudan también a ubicarnos y a orientarnos en el espacio y en el tiempo.
0: Muy bien. Estamos... Es que no nada más es escuchar, es es entender, ¿no? O sea, hay muchos términos que a veces para las personas pues nos cuesta y sin embargo cuando ya lo, lo explicamos de la forma en cómo van ustedes el, el esquema corporal tiene que ver con todo me llama mucho la atención lo que dijiste que no, no, no nos podemos este, no nos podemos orientar si no nos conocemos a nosotros a nosotros mismos, no es una frase yo creo muy importante, pero bueno, la vamos a desmenuzar en un momento.
1: Antes de, que, antes de que cualquier otro compañero Ajá. participe, este, es bueno cuando hablan de, de los términos, y como docentes de educación física, este, cabe señalar de que los términos se tienen que man manejar tal como es con los, este, los niños para que puedan ir asimilando poco a poco y, y las nuevas generaciones pues tienen que este, aprender a convivir con los términos ya sea a lo mejor muy sofisticados eh, vayamos a algo muy este, concreto cuando vas con los términos médicos entonces ellos no te explican de qué se trata sino que simplemente te lo dan pero nosotros como docentes de educación física es preciso ese, ese trabajo que, o esa labor que estamos sí, sí. haciendo tenemos que hacer... hacer tanto se habla de la gente del cambio. Bueno, entonces es preciso este, encauzar ese término en los pequeños, de preescolar, primaria, para que el día de mañana pues ellos sean el cambio que nosotros pretendemos.
2: Y, y es donde hablamos de los contenidos conceptuales, que no hacemos tanto énfasis a lo mejor o no lo hemos hecho en algunos de nosotros en la práctica, este, nos enfocamos más en los otros dos contenidos, pero los conceptuales también debemos de, de hacerle énfasis para que se vaya haciendo un vocabulario normal de nosotros con los niños y de los niños hacia nosotros.
0: Así es, de, creo que desde pequeños, ¿no? Los niños sabemos de antemano que son muy inteligentes y comprenden las cosas, pero muchas veces nuestro mismo vocabulario es el que se da... Minimizamos las cosas, le cambiamos nombre y ahí es donde se van perdiendo las, las situaciones. Bueno, sigamos en este tema de, de orientación. ¿Quién más? Ya vimos el tema corporal. Por acá tenemos al maestro Ralu Francisco. Entonces, adelante, profe, lo, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, continuando
3: con el tema del conocimiento del cuerpo, también viene otra parte muy importante que es la imagen corporal. La imagen corporal, más que nada, nos viene a, este, a decir. Cómo, es, cómo somos nosotros, ¿sí? cómo somos, porque independientemente de que nosotros tenemos dos manos, dos pies, nuestra cabeza, todas las partes de nuestro cuerpo somos diferentes eh, en cuanto a nuestra imagen, ¿sí? algunos son bajitos, algunos son este, muy altos, unos son delgados, otros son gorditos y nosotros como educadores físicos eh, tenemos que inculcarle a, a nuestros alumnos a aceptarse tal y como son, ¿sí? Más que nada y respetar a nuestros, a nuestros compañeros y aceptarlos como son, eso es en cuanto a imagen corporal. También vemos dentro de la imagen corporal que un, un niño, de por ejemplo hablando de nuestro estado, de la región mixteca con valles, con costa y este, también un niño que vive en una región que es este por ejemplo La Cañada, y está en un este, entorno rural no se va a comparar a un entorno urbano o de la ciudad. ¿sí? Son diferentes, este, ahora sí, diferencias. Y tenemos que respetar, más que nosotros como educadores, tenemos que inculcarle eso a nuestros alumnos. Fomentar eso. Fomentar ¿no? eso ¿sí? Y de igual forma, nosotros como mexicanos tenemos algunas características que nos, nos identifican. ¿sí? Por ejemplo, con un este, estadounidense, con un español, con un alemán, son diferentes este, sí, imágenes corporales que tenemos. Por ejemplo, un niño puede tener la cabeza un poquito más grande, puede tener los brazos más largos, puede ser... Hay niños que, son, que tienen los, los, las piernas más largas y el, y el tronco es un poco más chico. Sí, y tenemos que identificar eso y hacerles conciencia a nuestros niños que no por tener alguna diferencia física es diferente. ¿sí? Por ejemplo, nosotros los oaxaqueños somos chaparritos y en cambio un niño de, 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 del norte del país es más no alto. Y, y son de la misma edad, pero su este su, su, ahora sí su fisionomía es diferente. Y eso es lo que viene. A, este, a hacer lo que es la imagen corporal somos diferentes y debemos aprender a aceptarnos como somos que creo que aparte aquí entra entra mucho
0: eh, digo eh, imagen corporal viene de parte de la orientación pero también la autoestima sí. es eh, cuando tú fomentas esto lo que está comentando nuestro compañero aceptarte como eres y aceptar a los demás también entonces en la parte psicológica la autoestima desde ahí la fortaleces fuertemente no sí. con, con este y, y esto viene a tocar un rango eh, psicológico en donde vas a fomentar más cosas en la misma aceptación del niño si este si yo soy más alto más bajito entonces no nada más es orientación ya estamos entrando en otro tema también psicológico este, temas de cómo es mi compañero, cómo me voy a llevar, que, que lo, lo que puedo yo hacer con mi cuerpo, eh, las, las deficiencias también que también que tenemos nosotros con nuestro cuerpo,
3: todo ese tipo de
0: cosas entran en esto de imagen corporal, ¿no?
3: Sí, eh, traigo un concepto de, de Paul de paul schiller es un psiquiatra alemán uh -huh. que habla sobre la imagen corporal y él se refiere a la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Aquella presentación que nos formamos Es decir, la forma en que Este se nos aparece ¿Sí? O sea, nos vamos a aceptar Tal y como somos Para, para eso tenemos que querernos nosotros para poder querer a los demás es algo muy importante empezar por nosotros mismos para poder ahora sí reflejar a los demás lo que somos y para eso nos debemos de aceptar con las actitudes y ahora sí los, los, este, las creencias que tenemos porque todo esto de, dentro de, del proceso de aprendizaje lo vamos a ir retomando y podemos mejorar y, y muy bueno no retomarlo porque por
0: ejemplo nosotros como maestros de educación física eh, no hay que negarlo los, los niños nos siguen demasiado, tienden a imitar lo que nosotros como profesores hacemos entonces ahí es donde do, donde los niños van tomando también una imagen de querer ser como su maestro y si tú como maestro desde, desde tú dices yo me acepto como soy alto, bajito, más llenito, más flaquito, el mismo niño dice bueno el profe tiene autoestima, se quiere, yo también aprendo a quererme, eh, eh, no, no limitarme que el que yo, el que otro compañero sea más veloz que yo, el que otro compañero pueda hacer, no sé, más flexiones que yo. Eso no quiere decir que yo no lo pueda lograr, que yo en su momento no lo pueda, este, que no me pueda yo incrementar este tipo o de que cosas, soy ¿no? menos, ¿no? O que soy menos, así es.
3: Sí, porque cada quien tiene sus diferencias. Y más que nada nosotros lo hemos vivido y lo, y lo, y lo hemos visto. Que nosotros como educadores físicos somos una imagen para los niños. Porque hay muchos niños, yo, con bueno, en mi experiencia, uh -huh. yo he visto que ha habido a, alumnos que dicen, yo, ¿sabes qué? Yo quiero ser maestro de educación física. Eh, a lo mejor es en, en, en este momento que, que, están, que están viviendo los niños. A lo mejor después es diferente, pero por el momento ellos dicen, ya, se, tiene, se, se ponen en la mente que quieren ser como el maestro de educación física. O sea, tienen, ahora sí, una imagen de nosotros diferente, porque no dicen a lo mejor yo quiero ser como bueno, mi maestro de grupo, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, y o sea, es un reflejo que damos, no sea a lo mejor por las actividades que ponemos, por las dinámicas que hacemos, porque a veces los sacamos a jugar y que los llevamos a, a tal parte a hacer convivencias. O sea, eso es el, ahora sí la imagen que nosotros vamos a, a los niños y por eso es que tienden a querer a hacer, a ser como nosotros. Claro, a ver este, aquí,
0: adelante, adelante compañeros.
1: Bueno, este, retomando, reforzando algo de lo que este eh, profe este, Raúl comenta y, y esto de entra, entra dentro de este de, del tema. Es bien importante que los educadores físicos Eduquemos con, con la emoción O sea, tú tienes que enseñar a tus niños este, Que aprendan a manejar las emociones Y el área de educación física Es precisamente donde los niños Llegan, una, a retener las emociones O a sacar las emociones eh, eh, Según David este Cuando un maestro de educación física Un maestro de grupo no enseña a los niños de que el proceso de aprendizaje tiene que ser con, con la emoción Pues esto puede, puede ser negativo para él y entonces cuando las emociones pasan a formar parte de una negatividad Pasa a ser una enfermedad que puede venir enojo, culpa y depresión y primeramente, cuando tú hablas de, de, de la percepción del cuerpo, ¿no? cómo, lo, cómo te ves tú, y cómo se ven los otros, pero si a tus niños lo educas con las emociones y así como lo comentan, de que tienen que aprender a respetarse a sí mismos tal como son y luego poder aprender y aceptar a los otros, eso es lo más elemental para nosotros de educación física que nosotros, depende de nosotros cómo hacer que los niños vean al cuerpo ¿Sale?
0: no depende de ellos, depende de nuestro trabajo,
1: cómo queremos que el niño lo
0: perciba es una, es una actitud muchas veces no de nosotros como maestros de educación física el cómo te vas a anteponer hacia, hacia el gran reto de dar una clase de educación física
4: por acá tenemos a Edwin también ...que quería tomar la palabra adelante. ...sí, lo que están hablando también... ...una parte muy importante que los niños a veces imitan... ...lo que ven en la televisión... ...los atletas, no quieren ser como los atletas... ...como decía el padre Raúl... ...entonces aquí la parte más importante de la educación física... ...es enseñarles, ser conscientes... ¿no? ...que somos un cuerpo... ...aceptarnos tal como somos... ...sí, es que eso es, eso es bien importante... ...y para un
0: niño... ...yo creo que es este... Eh, ...a veces como familia... Ahí hacemos un, un, este, la misma familia te va poniendo desde los apodos, desde cómo eres, si es muy callado y todo eso. Entonces ya es un trabajo, es algo que lo traes de, de pequeño de fa, en familia. Cuando tú llegas a la escuela y tus mismos compañeros te van, te, te dicen algo, te ponen un apodo, te hablan de alguna forma, yo creo que ahí la autoestima del mismo pequeño va bajando. Y lo que dice el profe, ¿no? Este, el profe dice todo de aquí, es eh, cómo, cómo llegas tú como maestro. Primero, ¿cómo te quieres tú a ti? Y cómo los niños te perciben también. Y ahí es donde dice el niño, yo quiero ser como mi maestro de educación física, ¿no? Y les digo, este, este tema de orientación yo creo que nos va, nos va a dar para para más. Sí. Adelante, y, y adelante. Aquí quien sigue, pues
1: a ver si alguien de los compañeros este, nos pueden hablar. Este, ...sigue... Este, ...la conciencia corporal...
0: ...conciencia corporal yo la verdad es que no...
4: ...no sé muy bien adelante... ...bueno la conciencia corporal... Es, ...es otro elemento más importante también de... ...lo que es del concepto del cuerpo... Uh -huh. ...es el resultado... ...de las dos anteriores... ...del esquema, de la imagen... ...es decir... ...estar consciente... De ...dónde están ubicadas mis partes del cuerpo... ...para qué me sirven... ...y cómo las puedo ocupar en el espacio... En este caso en educación física Claro, claro Así, adelante, ¿eh? o sea, no, no hay El niño ya tiene un aprendizaje A través de las sensopercepciones Siempre las sensopercepciones van a estar presentes En todo momento También adquiere un control dinámico De su cuerpo Gracias a la educación física Se adquiere esa conciencia De aceptación, respeto de Y desarrollo de su motricidad También el niño Tiene un control dinámico de su propio cuerpo en movimiento ya sea estático o dinámico, dinámico así es. bueno acá en la
0: conciencia corporal algo importante yo creo y lo acaba de mencionar el compañero es tener conciencia de lo que de lo que yo tengo como cuerpo y una vez me preguntaban ustedes como maestros de educación física que enseñan y si empezamos por esta parte de la orientación y de la conciencia es de que a los niños les tienes que enseñar las posibilidades que tienen para hacer cosas ¿no? enseñarle que lo que puedes hacer desde con una misma a través de la uña los dedos muñeca los movimientos y si nosotros logramos enseñar esa parte de conciencia corporal, de decirle al niño, puedes hacer, eh, no sé, si tú trabajas la, la fuerza, ¿no? vas, a, vas a incrementar tu fuerza, si tú trabajas flexiones, vas a tener, no sé, más este, elasticidad. Cuando tú como maestro le enseñas las diferentes formas de lanzamiento, por ejemplo... Pues el niño va a decir, ah, antes la, yo lanzaba eh, con poca fuerza, ¿no? Ahora que ya sé cómo trabajar con mi cuerpo, puedo avanzar más lejos, puedo lanzar más alto, puedo lanzar a ras de piso. El que nosotros enseñemos las posibilidades que tenemos con todo nuestro cuerpo, para los niños es, es, es yo creo que es, es como un propio descubrimiento. El solo hecho de que a veces el, eh, los pequeños corran y, y que le digas al niño, siente tu corazón Hay niños que descubren Cosas muy intensas, ¿no? Al decir, ¿por qué mi corazón está tan rápido? Y ¿por qué generé eso, no? No sé qué piensan ustedes, aparte de este, todo
1: esto. Bueno, este, regresando al tema de orientación, este, de hablar de cuando hablamos de un tema que es la orientación, este, hay temas transversales que van este, implícitos detrás de. ajá Entonces, eh, podemos ahondar y no vamos a terminar porque el tema es muy extenso. Pero retro, regresando a, a lo que nos toca hablar este, en este día podemos continuar y retomar porque ya el niño ya teniendo conciencia del cuerpo este viene otro término que es este conocimiento del entorno sale sí,
5: este, sí bueno esta parte del conocimiento del entorno ya se mantuvo como, como tenemos conocimiento de nuestro propio pero como nosotros a partir de nuestro cuerpo entendemos el entorno no, este, y menciona la orientación espacial en el espacio topológico y menciona tres espacios ¿no? la vecindad, separación y orden vecindad, la cercanía y lejanía de los objetos o personas dentro de nuestro espacio que estamos ocupando que estamos realizando actividades ¿por qué? porque anteriormente se mencionó lo que es imagen y esquema corporal que es conocimiento de nuestro propio cuerpo uh -huh. pero ¿cómo percibimos a los demás objetos? las demás personas cerca, lejos un poquito más altos, sí, un poquito más sí, sí. Este, bajos, ¿no? Pero eso es... Eh. Y ayer lo mencioné en tres espacios, vecindad, separación y otro. La vecindad, cercanía, lejanía, ¿no? Los objetos y personas también, porque de cierta forma manejamos a las personas también como objetos. Está cerca de mí o está lejos sí. de mí? No, en la cuestión de la vecindad. Sí, bueno. Y ayer, la separación, relación entre un grupo de objetos que se hayan dispersos así lo menciona teóricamente, ¿no? o sea, cómo relacionan los objetos, si sí, ya están lejos, pero todos son grandes, todos son pequeños, ¿no? un poquito de esta parte de, de separar, cuáles son rojos, cuáles son verdes, cuáles son, ¿no? y aparte viene el orden, él lo menciona, lo menciona como una relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de referencia, se complica esta parte de separación y orden, ¿no? ¿por qué? porque son pequeños son grandes pero yo también manejamos colores manejamos este, formas ¿no? O sea, son triangulares son cuadrangulares son rectos son curvos ¿no? entonces esta parte de cómo voy a manejar mi cuerpo en ciertas situaciones ¿no? o sea si está cerca ¿cómo voy a actuar yo? y nosotros bueno Así se lo pienso yo personalmente, dentro de la educación física le ponemos retos, ¿no? Se mencionaba la parte de lanzar tal vez, ¿no? Arriba, abajo, a ras de piso, no sé, pero nosotros le proponemos, intencionamos un aprendizaje donde ellos interactúen con el espacio, donde sepan sus posibilidades, que era lo del percepción del cuerpo, ¿no? O sea, conciencia corporal, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo, ¿no? Entonces, y a partir del espacio, ¿qué puedo hacer yo? Intencionamos un aprendizaje y no es que, que realmente lo van a aprender tal cual, pero sí intencionamos esta parte de que, pues, piensen, ¿no? O sea, que relacionen el espacio. Si lo lanzo por arriba, puede llegar lejos, pero si lo lanzo a ras de piso, puede llegar todavía más lejos. ¿Por qué? Porque... El objeto este, tiene menor este, resistencia al viento, por así decirlo, ¿no? Un poquito más teórico, pero llega más lejos a ras de piso. Entonces, realmente creo que intencionamos aprendizajes. No es que realmente demos un aprendizaje tal cual al alumno. no, Al contrario, intencionamos que ellos consideren su cuerpo, consideren el espacio... ...y a partir de eso este, tengan una percepción del espacio... ...personal, espacio... ...intrapersonal... ...y demás, ¿no? Y ellos actúen de acuerdo a sus posibilidades y eso viene en la orientación ¿por qué? porque ellos se van a orientar está lejos, está cerca, es grande, es pequeño, está pesado, está ligero está
0: encima, está debajo
5: sí, 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 o sea, y vienen estadios vienen estadios, dependiendo los autores que manejemos vienen estadios donde manejamos dentro de, a través de arriba, abajo, a través entonces realmente creo que nosotros como educadores intencionamos esta parte del aprendizaje, aparte de la orientación. La orientación viene siendo un contenido transversal. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos la lateralidad. Izquierda, derecha, arriba abajo. arriba, abajo. Y esos son nuestros contenidos. Pero transversalmente la orientación viene a esa parte, ¿no? ¿Con qué mano? ¿Con qué fuerza? Arriba, abajo.
0: La intencionalidad de las actividades. Fíjate que se va complicando poco a poco. ¿no? Es, es un proceso... Empezamos hablando de, de esquema corporal, fue creciendo, este, conciencia corporal, emociones, conocimiento del entorno, y ahora el tema del que nos hablas empieza, después de que sabes de ese conocimiento, previo a, te va a dar, yo creo, más facilidades. Para, pa, para que tú puedas manejar lo que dices, ¿no? Encima de él, lejos de este, este está más grande, este está cercano del otro. Pero va siendo un cúmulo de conocimientos que poco a poco de, de, va, vas aprendiendo algo y va, se va enlazando con el otro, y con el otro, y con el otro, se va volviendo más complicado y también lo vas entendiendo poco a poco, ¿no? En el que viene a... De, el, de los pequeños, ¿no? De, de nuestros niños.
5: Sí, bueno, este, por eso manejaba yo que era la orientación era un contenido transversal. Sí, es. porque realmente no vamos a manejar como que, oye, oriéntate a norte o sí, a ah, sur, sí, no, 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 no vamos a trabajar eso. Realmente uh -huh. estamos trabajando conocimiento del cuerpo, ¿no? O sea, que conozca sí. sus segmentos corporales o partes del cuerpo, eh, lo creo que dependiendo del autor, manejamos esta parte, ¿no? Sí. Eh, con quien est estemos de acuerdo o con quien no. Pero a partir del conocimiento de nuestro propio cuerpo, conocemos nuestro espacio. Y siempre va a ser así, a partir de las sensaciones que se venían mencionando anteriormente, ¿no? Claro. Propias interoceptivas y demás. Entonces yo creo que... Que todo va haciendo esa parte de, de conocer nuestro cuerpo y a partir de nuestro cuerpo nuestro entorno y conociendo nuestro entorno nos orientamos qué hacemos a partir de nuestro espacio uh -huh. este quiero reforzar a, al compañero carlos este eh, es bien
1: importante porque de, en cualquier aspecto de, de o tema contenidos que retomemos de la educación física Ciertamente este, hablar de orientación Pues es un tema transversal Porque para nosotros lo, los docentes de educación física este Cuando tú retomas esta parte Y te das cuenta que es lo primero Que un niño debe de, de aprender Antes de cualquier contenido En la materia de educación física Si no existen estos términos Si no el niño no, no sabe No conoce de lo que estamos hablando el día de hoy ...es imposible dar una clase de educación física... ...o es difícil... ¿no? ...porque de aquí parte... Y, ...y a mí me gusta mucho cuando el maestro menciona... ...de los espacios topológicos... ...hay tipos de relaciones... ...en, en, de, en, en referencia a ese término... ...y, y, y eh, la primera relación es... ...cuando se habla de orientación... ...y si yo voy a hablar de orientación... ...pues me voy a referir a derecha... ...izquierda, arriba con los niños... Pero si yo hablo de situación, ahí vienen los términos de que es dentro, fuera, encima, debajo, interior, exterior, a través, o a través. También si yo hablo de superficie, hablo de espacios libres, hablo de espacios llenos. Pero aquí también hay algo bien importante que, que el maestro de educación física... Puede limitar el espacio o puede fraccionar el espacio. Cuando tú hablas a un niño, ¿cómo es el espacio amplio, cómo es un espacio reducido y cómo es un espacio limitado? Si tú a un niño le, le inculcas eso, ¿no? Espacio amplio, todo mi patio. Espacio Bien. reducido, media cancha, medio patio. Espacio reducido o limitado, perdón. Un cuadro. Puede, ah, un cuadro, bueno. Bueno y ahí se ven la, las posibilidades de movimiento que tú le das al niño ¿no? y ahí se toma en cuenta qué bueno, qué malo porque este cuando los niños actúan pues todo eso eso entra y de ahí mismo vienen las relaciones de tamaño eh, los niños tienen que ir aprendiendo si es grande, pequeño, alto, bajo ancho, estrecho ¿no? y regresas a lo que el profesor Raúl comentaba ¿no? de cómo percibes tú tu cuerpo ¿Sale? y de ahí viene en dirección que entra la, la parte de la lateralidad izquierda, derecha desde aquí, desde allá desde abajo, desde arriba y van cambiando los términos y de ahí viene también la parte de distancia como el niño está ubicado ¿no? en el espacio con los objetos está junto está separado, está lejos está cerca, está solo está agrupado ...está dentro de un grupo... ...está disperso... ...y hay infinidad de, de cosas... ...cuando va pasando... ...pero eso es lo más importante... ...cuando el niño... ...tienes que ir asociando los términos con los niños... ...para que el día de mañana... Y cuando lleguen en casa... ...cuando la mamá o el papá le dicen... ...sabes qué... ...tráeme el cuchillo que está arriba de la mesa... ...pues... ...un ser humano... ...cuando tú ocupas el término de arriba de la mesa... ...pues... ...el objeto estaría volando... ...porque no hace contacto con la mesa... ...o con algún otro objeto... ...arriba es diferente... encima es diferente... ...y es ahí donde la esencia... ...lo, lo que comentaba... ...la maestra Rocío... ...tenemos que trabajar... este ...mucho con nuestros niños... ...en, eh, en, la, en la forma... De, ...del término de concepto... ...cómo es... ...porque... Por eso somos los que vamos a cambiar la educación o los agentes de cambio. ¿Quieres que tus alumnos cambien y hablen con propiedad? Pues tenemos que empezar por ellos.
0: Ya te Dios, no diste uno, ¿no? dice muchísimas formas de, de orientación y, y, y va, se va complejando poco a poco, ¿no? Y sin embargo lo vas, vas creciendo, va creciendo el, el pequeñito y los, va, y los va entendiendo, ¿no? Los mismos niños nosotros como maestros de educación física cuando le otorgas ese tipo de conocimiento al niño y llega a otro grado el, 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 esto, empieza a tener mucha conciencia de su propio cuerpo y ahí es donde donde un niño lo vas preparando desde pequeño para tener un conocimiento grande ¿no? adelante bueno, poquito, este, ¿eh? algo similar o algo
5: con el tema este, Piaget y Bayer mencionan lo que es el espacio euclidiano. Ellos mencionan tres, que entre los 3 y 7 años se va consolidando el esquema corporal, favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo nociones de tamaño, dirección, situación y orientación. Creo que desde que estamos en preescolar trabajando, así como dice el profesor, se limita un espacio, pero se les da un encauce a... ...realizar o superar retos. No, o sea, te doy tanto espacio... ...te doy tantos objetos... ...¿cómo puedes superar este tipo de situaciones? Y bueno... ...es muy criticada la educación física... ...pero educación física nos va preparando... ...también para nuestras situaciones reales. No, o sea, si vamos a saltar un río... ...vamos a, a cruzar... ...no sé, un puente, algo... ...realmente dijeran ahí los compañeros... ...o tal vez la gente en común dice... ...pero es que educación física no tiene ninguna... ...funciona más que deportes... ...pero realmente no es así... ...o sea nosotros desde preescolar... ...vuelvo a mencionar... ...nosotros trabajamos tamaños... ...direcciones... ...situaciones y orientaciones... ...vuelvo a hacer referencia... Uh -huh. a, que, y a Bayer, ...que son las... La, ...los autores que yo estoy manejando... Uh -huh. ...entonces nosotros le damos ese encauce... ...de cómo... ...en cierto espacio... ...les manejamos materiales de tamaños diferentes... ...colores diferentes... ...situaciones diferentes... ...y vamos orientando... ...o vamos encauzando el aprendizaje hacia la orientación cómo vas a manejar tu cuerpo en situaciones diversas y es cuando a veces preguntamos a los alumnos cómo resuelves esto cómo harías esto, de qué otra forma realizarías tal tarea No creo que esa es nuestra función como docente, realmente poner al niño en situaciones tal vez no cotidianas o tal vez sí pero que vayan encauzadas a ...cierto aprendizaje... ...incitando, intencionando... ...aprendizajes... ...yo sea, no, no puedo manejar que yo le voy a enseñar tal cosa... ...no... ...no, no, no, no... ...yo voy no. a encauzar, voy a intencionar cierto aprendizaje... ...con mis alumnos... ...en situaciones, tamaños, direcciones y demás... ...que tiene que ver con la orientación... ¿Cómo oriento yo mi cuerpo... ...a cierta situación... ¿Cómo oriento mi cuerpo a ciertos tamaños, situaciones... ...y demás... ¿Y demás? ...creo que... En preescolar es un poquito más sabido que pues un cuento motor, una estrategia diferente en cuestiones de la enseñanza, en primaria ya vamos un poquito más diferente, ¿no? ya limitamos más el espacio, marcamos distancias Tienes que correr de tal la distancia, tienes que Bien. superar ciertos retos, pero también sí, en primaria, regla, ¿no? sí, 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 y en primaria tampoco es como que todos los grados igual, no, porque también son procesos diferentes, etapas diferentes, ya en situaciones quinto, sexto, yo creo que ya se limita a una cancha, líneas y demás, manejan su cuerpo en un espacio muchísimo más reducido. Y tienen comparación con los demás, con sus compañeros y contrincantes. ¿Por qué? Porque de cierta forma tenemos juegos predeportivos o tenemos otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, pero realmente los enfrentamos a una situación donde ellos tienen que manejar su cuerpo y espacio en comparación con sus compañeros y con sus contrincantes. Y aparte de eso, todavía la finalidad de, del juego o de la actividad que estamos implementando. Y todo eso con la orientación. A partir de la percepción del propio cuerpo. Ajá,
0: a partir precisamente todo lo que llevas, ¿no? Todo lo que te lleva un niño de sexto grado, pero todo lo iniciaste desde preescolar, ¿no? Desde pequeñitos. Hemos dicho nosotros en los podcasts anteriores, la educación física está en, está en todos lados. y Eso lo hemos repetido en este momento, no sé. Estamos moviendo las manos, estamos escribiendo, estás este, no sé, estamos haciendo diferentes movimientos. Y, y, y ya es un poquito a poquito difícil obviamente estar trabajando la orientación no muy bien otro
3: tema yo los
6: escucho, y, y escucho veo a varios que quieren hablar sí. y, este y los veo nerviosos también así que adelante sí pues este compañeros una parte fundamental e importante dentro de la orientación y recapitulando un poquito este en la parte anterior del conocimiento del cuerpo es la utilización de los sentidos, porque en base a ellos pues también podemos orientarnos, tenemos los que es el sentido de la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, y dentro de ello pues va, va a depender y va a tener mucha relevancia las experiencias que el niño tenga. Por ejemplo, si en alguna actividad nosotros podemos llevar una caja, no meter ciertos elementos dentro, pero si él no ha tenido contacto con esos objetos, difícilmente los va a reconocer a la primera situación que les pueda manipular. Más sin embargo, si el niño ha tenido esas, esas experiencias previas de utilizar, por pues, ejemplo la vista, su, indio, su el su lo comúnmente lo que ocupamos más es la vista y el tacto, pues se le va a facilitar. Entonces yo creo que es una finalidad que como educadores físicos perseguimos el de que el niño tenga ese cúmulo de experiencias tanto motrices como cognitivas para que él se pueda estar desempeñando dentro de su vida diaria en el medio que él lo rodea y pueda desempeñarse de manera más fácil en esos aspectos. Eh, como ya bien lo comentaba el compañero, hay este, relaciones topológicas de vecindad, de separación, de orden y de sucesión. Y es donde entra, este, eh, eh, o juega un papel importante en los sentidos, ¿no? como le decimos. Él puede de, incluso, desde lejos, discriminar o decir, ¿sabes qué? Pues estos objetos van a ir ordenados o separados, a lo mejor, desde lejos. ¿no? A diferencia de que tú le digas, oye, vas a ir para allá a esos objetos, y vas a tener uno a uno de acuerdo a su tamaño, a la forma y demás en esa situación. Este, y como dicen pues las relaciones también proyectivas es donde ya nosotros situamos este, nuestro cuerpo en relación a, ante los aspectos ¿no? también, porque no necesariamente vamos a hacer esas relaciones de nuestro cuerpo hacia el espacio, sino del espacio también o el entorno hacia nuestro cuerpo también. ¿no? Es muy importante esa parte que nosotros podamos está retomando, y no simplemente siempre, siempre, o tomar más consideración del cuerpo hacia el espacio, sino también hacerlo viceversa, ¿no?, para que él pueda estarse situando de esa manera.
0: Yo creo que, tomaste un tema muy importante que son los sentidos. Cuando, cuando a los niños les enseñas, ¿no?, eso todo, todo, digo, con los sentidos vas descubriendo muchas cosas. Desde el tacto de los patos, si, y si por ejemplo hueles algo, eh, el mismo cerebro te va creando una, una imagen de lo que vas a probar, suponiendo. O este, como decías, ¿no? una caja y si metes en la mano, no sabes a lo que vas en, a enfrentarte, ¿no? Entonces, ese tema de, lo, de, de los sentidos también te prepara muchísimo para, ¿no? para, para todo lo que lleva, ¿no? Hace unos días hablábamos de, de, de los miedos que a veces las personas tenemos, el miedo a las alturas, el miedo a, a este no sé, a nadar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estás estás tú, sabes, de, sabedor de todos tus sentidos, de lo que puedes hacer con el tacto y eso, es más fácil, al menos para mí, yo siento que es más fácil enfrentarte a un reto, pero cuando tú no, 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 no has enfrentado esa parte de, de poder de superar algo, es, es, es quiere decir también que, que el, los sentidos todavía, todavía tienes un, un reto por, por, por seguir, por, por alcanzar, ¿no? Entonces, la parte de, de, de los sentidos tiene mucho que ver en el crecimiento corporal pues, de, de un niño más que nada. ¿Sí? Dijiste, por ejemplo, el tacto, este, el sabor, lo vas a probar, el olor. Entonces, el, los sentidos es, lo podríamos desmenuzar y, y, bueno, no es así. Vamos a crecer un tema muy, muy grande. Regresamos con la orientación. La orientación. Bueno, pues, este vamos con este el otro término que es el conocimiento este, relacionado con los objetos. Muy bien, conocimiento relacionado con los objetos. ¿Quién nos va a apoyar en este en este concepto? Sin miedo, ¿eh? no, 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 no se nos estresen. Aquí, en esta plática, yo creo que todos estamos aprendiendo. ¿no? Este es un, un proceso. Recordando también, sí es cierto, porque este, lo, lo que nos dice el maestro, ¿no? ahorita hay muchas cosas que yo creo que las habíamos retomado anteriormente en la, en la normal de todos cuando estuvimos... Estudiando y ahorita pues eh, son así como puntos importantes que dices. Esto ya lo había olvidado. Esto es lo que yo tengo que retomar en mi, en, en mi andar diario de ser maestro de educación física. No.
7: Sí, bueno, con respecto al conocimiento de los objetos, Piaget sí. en su teoría nos manejaba o nos maneja una etapa de asimilación que es la incorporación de objetos del mundo exterior esto relacionado con la educación física se, se puede interpretar de que un ejemplo en un deporte alternativo, en donde pues, el alumno no está relacionado a lo mejor con el móvil o con los implementos que este deporte tenga entonces pues este, se da a través a lo mejor de la manipulación, primeramente del, del móvil, si es que hay algún móvil que se requiera para poderlo jugar y del móvil, de cómo se va desarrollando dentro del juego y pues se relaciona con la orientación porque pues muchas veces nos ya en el juego nos perdemos a lo mejor hacia qué lado tenemos que lograr hacer el punto o hacia qué lado tenemos que llevar ciertos objetos de qué forma acomodarlos de, de muchas situaciones ¿no? entonces pues en, esa, en ese sentido pues es como se relaciona el conocimiento de los objetos con la educación física que igual de igual manera a lo mejor podemos incorporar este materiales alternativos a nuestras clases a lo mejor ya no llevar a lo mejor los clásicos objetos podemos implementar a lo mejor platos podemos implementar este botellas de plástico podemos implementar pelotas este hechas con tela este globos algún material que pues no esté tan comúnmente a lo mejor en las clases de educación física y que pues este los alumnos pues no tienen tanto contacto con ellos. Entonces, pues, primero que nada se da a través de la manipulación. Que el alumno juegue libremente con él, lo explore, lo manipule. Y pues de esta forma tener ya un conocimiento de cómo poder utilizar estos objetos.
0: Perfecto. Yo creo que poco a poco vamos a. vamos entendiendo ¿no? este tema de, de orientación. Como dice acá este la compañera. Eh, Yuridia, que también está con nosotros, dice ¿cómo, cómo, cómo se trabaja, estamos recordando todo lo de la normal, y, y estamos, no se puede decir en un debate, estamos en una buena plática, en donde recordar los temas sobre orientación, ahora, ahorita ya le eh, incrementamos lo que son materiales con los cuales podemos trabajar y fomentar la orientación, igual nos va a dar, le va a dar a nosotros, no, a los niños les va a dar más referencias, va a fortalecer su conocimiento y también su crecimiento, ¿no? Muy bien, Tim.
3: Bueno, eh, uh -huh. yo digo que eso de, de, de los materiales, eso es muy importante, ¿no? Estar innovando para salir de la monotonía. Tenemos pelotas, tenemos bastones, tenemos aros, pero implementar un nuevo, un nuevo material, eh, eso hace que los alumnos, por decir, se sorprendan y digan, hay algo nuevo y buscarle, a lo mejor es el mismo juego, pero una alguna variante como utilizar de, por ejemplo el logo o este un vaso porque es todo va a ir de acuerdo a, a la dinámica que nosotros pongamos todo va a partir de ahí, porque si nosotros este ponemos un juego que lo, lo han realizado los niños pero implementamos un nuevo material y le damos ahora si sí, esa chispa vamos a, a, a que a que esa actividad que ya pusimos y con ese nuevo material hace un o sea, algo sorprendente. Se sorprendente sí porque sí. hasta con una caja con una caja de huevo que lo hagamos que es un tren o que es un camión con eso rayamos a ese día y es el éxito y a lo mejor nada más de, no de una clase de todo el de, ciclo de todo de, de todo de todo este el mes, de, de todo el mes. <risa> ¿Por qué? Porque le podemos Poniéndole ahora sí diferente Diferentes este, Formas En que lo estemos utilizando Podemos sacar la chamba Y es algo nuevo porque no es no lo tienes En tu bodega Es algo que a lo mejor el niño Lo, lo tiene en su casa y lo hemos visto Con un niño este Que, que no ha ido a la escuela y tiene una caja en su, en su casa, se la pasa feliz jugando, y él solo, sí. Sí. Y en, es, es en, lo que entra
0: mucho la imaginación, la sí, ¿no? imaginación, la imaginación la cuando creatividad, la, creatividad, la, la creatividad. imaginación, lo que has visto, la imitación de algo, porque a veces es que lo ves en la televisión y tú, no sé, la caja la, automáticamente sí. la, la, la vuelves parte de, no y ahí es donde nosotros como maestros, también debemos eh, de adaptarnos, ¿no? De acuerdo al, al contexto. De acuerdo estemos, al contexto donde estemos. O sea, hay veces que no podemos tener todo el material, ¿no? Que nosotros quisiéramos tener como maestros. Sin embargo, cuando cua, cuando utilizas la imaginación y adaptas mucho el material, los mismos niños los niños, los mismos niños van creando, ¿no? Te ayudan, te ayudan en realmente en tu clase. Muy bien.
8: Vale. Buenas tardes compañeros. También aquí, ¿no?, abordando, este, que los compañeros están hablando sobre el conocimiento que debemos tener sobre los objetos. Tenemos que tomar en cuenta también los tamaños de los objetos a utilizar para que el niño se ubique, sus texturas, ya sean lisas, ásperas, suaves, también para que el niño las vaya conociendo, o las formas. Por ejemplo, este, yo trabajo en nivel preescolar, ¿no? Y ahí el niño. En forma se le, se le manejan las más básicas, podría decirlo, ¿no? Triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, que son las más básicas en nivel preescolar. Claro que conforme el niño va avanzando en su edad escolar se le van metiendo más variedad de figuras. También este, el peso, si son pesadas o si son ligeras. Y hay que ver también la edad de los niños porque no vamos a meter este, el mismo peso en un nivel primario a utilizarlo en preescolar, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos un peso un poco más ligero, que a los niños se les dificulte manipularlo. También la consistencia la consistencia del material a utilizar ve que hay materiales que son este como gomosos o suaves que como espuma no que se aplastan o que se deforman cuando los agarras o que se estiran también y todo eso también esos son los aspectos de algunos materiales que podemos considerar y las formas los tamaños texturas peso todo eso que le puede ser llamativo al niño para trabajar este en la clase de educación física y de esta forma también bajar la, la orientación con esos materiales porque ya se les va a ubicar ¿no? ubícate a la derecha de a la izquierda de pero ya en relación con un objeto no así este como a la deriva no sino este a la derecha de la mesa a la izquierda de la mesa, ¿no? O también podemos, porque ya hay gente cuando se ubican también con los compañeros o dependiendo de la forma que vamos la que diga, el material a utilizar, el niño a veces se confunde y lo tenemos que, que ubicar bien con respecto a qué forma estamos trabajando.
0: Sí, va, vamos haciendo que, el, que poco a poco el niño vaya descubriendo, ¿no? Ajá. Y eso es, es este es muy bonito ¿no? en educación física. Creo que el, el, el que Tú le enseñes a un niño, le digas, vamos a descubrir juntos todo lo que podemos este, hacer, es muy es bonito. Y son yo creo que de esas este de esas satisfacciones que te va dejando la, la, la educación física, ¿no?
1: Este quiero, quiero hacer hincapié en esta parte porque este, es importante. Cuando yo presentaba el tema, yo decía, canales de aprendizaje. bueno. Eh, el mensaje va directamente para los maestros de grupo, todos los que estamos aquí presentes, este, a lo mejor este, nosotros tuvimos un canal, canal de aprendizaje muy este, común, que las más comunes son este, la auditiva y la, la visual, porque en nuestro, en nuestro salón de clase el maestro te decía, a ver niños, vean, escuchen… Pero yo en lo particular, yo nunca llegué a escuchar a un maestro de grupo que te dijeran, toquen, sientan, perciban la sensación para aprender. Y ese es un reto pedagógico para todos los docentes que estamos este, inmersos dentro de la educación básica. Si por algún motivo el niño se retrasó o no pudo adquirir el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es porque el niño esté, esté mal o porque tenga una deficiencia para aprender. El problema real está en que los docentes no carecemos de conocimiento para hacer o aplicar un test para ubicar a nuestros alumnos en qué canal de aprendizaje están. En un salón o en una clase de educación física, ¿cuántos niños auditivos tengo que están aprendiendo este, escuchando? ¿Cuántos niños este, aprenden viendo? ¿Y cuántos niños aprenden tocando el material? Lo no, que la compañera decía, que sientan. Entonces, esa parte, si un docente no toca el tema de que de la parte kinestésica son alumnos resacados en todas las escuelas, y no es problema de los alumnos, la mayor parte, y está comprobado científicamente. Son problemas nuestros como docentes de educación física y docentes de grupo. Porque se canaliza al niño o se, se acostumbra al niño y la mayor parte de, de la sociedad o del contexto en que estamos, hablamos específicamente del estado de Oaxaca, nosotros, porque hay buenos músicos en Oaxaca, porque hay buenos músicos, la mayor parte, y está comprobado este por porcentaje que los oaxaqueños aprendemos más escuchando y aprendemos más viendo. ¿Pero qué pasa con nuestros niños que, que aprenden tocando, que sientan el objeto? Y e ahí es un reto pedagógico para todos los docentes, regresar, detenernos y analizar de que esos niños necesitan de nosotros para tener ese tacto pedagógico
0: con ellos. Muy bien, creo que todas estas pláticas nos están dando esa apertura, ¿no? De, de estar viendo si realmente nuestra labor docente la estamos realizando bien, si la estamos realizando mal o de plano podemos redirigir nuevamente todos esos, esos esfuerzos, ¿no? Muy bien, por
9: acá, ¿quieren hablar? Este, sí, este, eh, abundando un poquito más de lo que comentan los compañeros, pues es... Es indispensable que los niños aprendan a partir de la clase de educación física estos aspectos que comentaba la compañera anteriormente, los tamaños, los pesos, las formas, texturas y consistencias. Eh, muchas veces eh, varía el contexto y como maestros de educación física tenemos que hacer... Eh, ...es... Ese trabajo de la creatividad, la imaginación, ya que, como comentaban también hace rato, no es el mismo contexto del urbano al rural donde se cuenta con materiales de, de plástico como son conos, este, pelotas de vinil, balones de básquet, a diferencia de una comunidad donde el maestro ahí tiene que imaginar, crear nuevos materiales para que el niño vaya aprendiendo estas, estas capacidades estos, estos aprendizajes de grandes, medianos pequeños, los pesos como les comentaba y lo, tenemos pesos medianos pesos este, lo que es pesado ahí va a depender mucho de, del profesor de educación física qué tanto quiere avanzar con los niños en estas cuestiones es importante entonces que, que como docentes tengamos el enfoque de, de orientación, todo lo que conlleva para llegar a un proceso. ¿Sí? Todo lo que hemos abordado a partir de que inició el programa nos va a llevar a este proceso que es la orientación. Pues es importante y pues, hacer énfasis a los compañeros que nos escuchan, a los maestros, docentes, de aula, los padres de familia, que la orientación va a estar presente y que como maestros de educación física vamos a ser parte fundamental uh, en, el, en las canchas para trabajar estos contenidos.
0: Así es, el, el, el crecimiento también de uno como maestro, el esforzarse en que... Tal vez el, el contexto te da mucho siempre y, y hay muchos maestros, hay muchos directivos que se preocupan porque tú tengas el material. Pero también hay muchas carencias, ¿no? Es, es difícil, a veces no puedes tener, no sé, balones de diferentes pesos, no puedes poner diferentes texturas, lo que decía la compañera, eh, diferentes, eh, ¿cómo se llama? Lo que tocas, contextos, grande, chico, mediano. Y ahí es donde nosotros, como maestros, te tienes que ir adaptando al medio y viendo pues, que le agrego hay, hay veces que nuestro, nuestro mismo trabajo lo tienes que agradecer con una piedra con una hoja de papel eh, es parte de, de, de ser maestro de educación física ¿no? Uh -huh. Sí, pues para ir cerrando
1: con este tema relacionado a la, a esta, la orientación en, en educación física este, no lo quiero dejar este por desapercibido es importante hacer hincapié de, de, de las formas de de, de la evolución, sobre todo de, del niño, con, con este término, y pues todos sabemos, o según la teoría de Piaget y, y algunos autores que coinciden con él, pues el periodo sensu -mo, sensu -mo, sensorio motor, de 0 a 2 años, pues ahí el niño pues, apenas y elabora un conocimiento práctico del espacio. ¿vale? De ahí, este, a partir de los dos meses, pues él, él o la niña integra la percepción poco desarrollada. A partir de los tres meses, pues empiezan la, las primeras asociaciones sensoriales. En los sentidos que hablábamos, intenta coger todo lo que ve, mira todo lo que toca. Y entre los 3 a 6 meses se inicia la coordinación de la, de la precisión manual y de la vista Lo que los compañeros decían, ¿no? Que eh, entre más un poquito más de meses, años, pues puede ocupar A los 5 meses la coordinación óculo-manual está más perfeccionada Entre los 7 y 10 meses empieza a reconocer algunas características individuales de los objetos Y de ahí entra este, lo que es el periodo centromotor de 0 a 2 años eh, aquí ya previo a, a la edad de este preescolar. En torno a los 10 meses aparece la permanencia de los objetos. Entre los 11 y 12 meses se organizan los desplazamientos y aparecen los primeros intentos de fijar objetos y adaptación a un fin. Desde los 15 a los 18 meses de desarrollo de, mem de la memoria espacial, la idea de recorrido de ahí de igual manera este, se produce un incremento de las habilidades motrices gracias a las experiencias activas sobre el entorno mayor eficiencia en relaciones medios, afines consolidada la conservación de los objetos y de ahí pues ahí empieza lo que acabamos de hablar ¿no? de la organización espacial que es el periodo preoperatorio este, de 2 a 7 años de edad ahí empieza el juego simbólico cuando hablaban ¿no? de que a esta edad, si tú a un niño le dices que a un, un cartón es un carro, ellos lo ven así, ¿sale? Y posteriormente, pues a los dos años, pues ya el juego simbólico empieza la memoria, este, el, las primeras nociones espaciales. Posteriormente, a los tres años, pues ya empieza lo que es la ordenación de objetos, funciones, semejanzas. Cuatro años comprensión de todo lo que es la reproducción de ángulos o todo lo que hemos hablado, pero todo es un proceso y pues hasta aquí y de ahí pues una un gran bagaje de, de experiencia, y de conocimientos. conocimiento en relacionado al tema que estamos hablando.
0: Bueno, a mí realmente me da mucho gusto hablar, este, si se dan cuenta, este ya fue un podcast diferente. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y, y, y voy a ser sincero, eh, desde el momento en que los compañeros me plantearon, vamos a hacerlo de esta forma, profe. Les digo, adelante. O sea, aquí aprendemos de todos. Y de esta forma en cómo, cómo hablamos y desmenuzamos el tema de orientación. Yo creo que ya nos situamos eh, recordando conocimientos, este, escuchando autores, conceptos. Todo eso es muy bueno. Todo eso me, me agradó. Yo les quisiera hacer una pregunta. Compañeros, cuando ustedes le, le han preguntado a un niño qué es una orientación y qué es lo que responde el niño. ¿O qué les ha respondido un niño? Cuando ustedes van a enseñar orientación Llegan directamente a preguntarles eso, vamos a aprender orientación, o oh, cómo lo han enseñado, a ver.
5: Este, bueno,
0: personalmente
5: le vuelvo a repetir que es un aprendizaje transversal. No podemos preguntarle al niño, oye, ¿cómo te orientas en este ah, espacio? Sí. No, claro que no. O sea, aquí la pregunta para los pequeños o para los alumnos es ¿Cómo resuelves este reto limitando espacio? Tú como docente limitas espacio, ellos sin saberlo están aprendiendo. A lo que volvemos es intencionar un aprendizaje no, no es como que preguntarle Oye, ¿qué aprendiste de la orientación? No, no, no claro que no Este es ponerle retos y que los resuelva pues Ya lo hice de una forma ¿De qué otra forma lo puedes hacer? Si ya pasaste por encima de tal objeto Si ya saltaste tal objeto Ahora, ¿de qué otra forma? Y vienen ellos, las propuestas de ellos a partir de su cuerpo y del espacio con el que cuentan. No, pues ahora lo puedo hacer gateando, lo puedo hacer reptando, lo puedo hacer de otra forma. Y de ahí viene el aprendizaje. Y nosotros como docentes es la intención de que ellos aprendan. No, no vamos a manejar aprendizajes concretos con ellos, no. Es este, realmente intencionar los los modelos, los espacios los objetos y que ellos vayan valorando su, su cuerpo la percepción de su cuerpo la conciencia de su cuerpo y del mismo espacio y orientar sus movimientos
3: claro sí. bueno, Raúl y... bueno, mira, eh, por ejemplo podemos, así como dice el compañero Charlie está bien pero, por ejemplo, eh, cuando tenemos un grupo de primero en primaria, Ajá. ¿qué es lo primero que...? Las primeras clases, cuando estás viendo orientación, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, lo primero es... A ver, preguntarles, a ver, ¿dónde está su cabeza? Es lo primero, ¿no? No, pues mi cabeza está acá. A ver, eh, ¿cómo se llama esta parte de tu cuerpo? Hay niños que dicen, por ejemplo, este... raros, abdomen, no, panza barriga. y eso es sí. lo que viene a, a unificar, no, 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 está bien la ubicación, pero no se llama así, su nombre correcto es tal, ¿sale? o ¿cómo se llama esta parte? Sobaco, no, no es sobaco, se llama axila, sí. está bien la ubicación, pero no, no es el nombre correcto, no sé más sí. que nada especificar este y saber que el niño sepa dónde están las partes de su cuerpo primeramente, ¿no? ya después de ahí Viene, a ver, ¿cuál es tu mano derecha? Y ahí es donde viene, y todavía yo lo, yo tengo problemas, y he tenido problemas con niños que ya están en cuarto, hasta quinto grado, y se, se confunden a veces de, de, de cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Ahorita, por ejemplo, de, de lo de la pandemia, y les he llegado y les pregunto, oye, a ver, ¿dónde está tu mano izquierda? y levanta la otra o a ver digo no esta es la mano izquierda a ver con la mano izquierda vamos a tomar nuestro pie izquierdo levantan la mano izquierda y se agarran el otro pie no digo es el mismo pie va vale, a, a tomar el, eh, este, el mismo la misma el mismo mano ahora y yo sé sea, hay que ahora sí inculcarles a, a cada uno de los niños cuál es su mano derecha cuál es su mano izquierda cuál es su pie cuál es su, su este derecho y su izquierda sí, más que nada ver eso ya después como viene eso yo lo, lo como lo he trabajado vamos a ponernos arriba de nuestro aro como es arriba de nuestro aro ya viene no pues que unos agarran y se suben el aro arriba y, y ya viene es de, de, de ahora sí de primero yo lo yo lo trabajo así de esa forma de conociendo nuestro cuerpo uh -huh. Y después ya... Van descubriendo, van digamos, descubriendo, todo lo que... Porque todo eso, de, de por ejemplo, de, de la mano, de la cabeza, ya eso ya ya también... Hay muchos niños a un, a este, ahora que ya van a preescolar y ya es muy diferente. Ya vienen sabiendo la ubicación de de, su, de las partes de su cuerpo. Anteriormente, cuando yo empecé a, a, este, a, a laborar, no había... todos los niños no iban a, a preescolar y había unos que llegaban en ceros uh
6: -huh.
3: ¿Sí? y, este, y pues era un poquito más difícil y este por ejemplo algunas actividades donde decían vamos a ponernos la pelota en la cabeza o vamos a ponernos la pelota en, este, en, en, el, este, en la axila arriba de la mano ajá. Ajá,
7: ajá.
3: o vamos a pegarle nada más con el pie derecho era muy diferente, en cambio ahorita con, con el apoyo ya de que tienen que, tienen que pasar por, este, por preescolar pues ya es muy diferente pero en cambio hay niños, por ejemplo no, no, me, ha, me ha tocado niños que, no, que nomás van el último año y ya, no, ya no es lo mismo que, hay, que hayan estado los tres años en preescolar porque si sí hay niños que están los tres años en preescolar claro, y ahora supone bueno, que tiene este, que ser así
1: eh, eh, cuando hablamos de esto todo parte de un diagnóstico aunque no el maestro de educación física, aunque nos vean que no todo el tiempo llevamos este nuestra libreta, pluma, pero nosotros somos 100% visuales. Los maestros de educación física estamos hechos para eso, de que nosotros hacemos una valoración del proceso del aprendizaje del niño con un diagnóstico, no es que seamos perfectos o no es que estemos mal. ...pero con el simple hecho... ...que tú pongas una, una actividad... Y, ...y va a depender de eso... ...así como lo dice el maestro Carlos... ...que la intención que tú lleves... Bueno, mi clase el día de hoy va a ser... ...con la intención de detectar... ...en qué nivel de aprendizaje están mis niños... ...pues en base a eso... ...yo voy a llevar mi clase... Y entonces parto del diagnóstico... ...para detectar... ...a dónde están... ...en qué nivel están... ...y de ahí... Viene todo un proceso que pueda yo lo seguir más adelante. Todo parte de un diagnóstico.
0: Así, y creo que también, aparte de, del diagnóstico, hay que situarnos en una realidad donde es más difícil trabajar orientación. Contexto. Así, el, 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 ah, ok, el contexto. Pero, por ejemplo, si, si, lo, si fortaleces la orientación en preescolar con niños que van tres años, como dice el profe Raúl, cuando lleguen a la primaria, va a ser más rápido, vas a poder tener, no va el vas a avanzar, ya no entra tanto el contexto porque ya van fortalecidos. <risa> sí, sí, ya van sí. Fortalecidos.
5: Bueno, entonces, este realmente manejemos esta parte, o sea, si el contexto nos marca ciertas limitantes. limitantes, exacto, tal vez sí, pero si ya tenemos un proceso de preescolar para primaria, no podemos decir que el contexto nos está limitando, no es la formación de los alumnos, y sí, viene el, un diagnóstico, pero bueno, la pregunta fue, ¿cómo le preguntas a tus alumnos cómo aprendiste la orientación? Creo que nos desviamos uh -huh. un poquito, pero... Bueno, están aceptadas las participaciones de los compañeros, pero realmente nunca le vamos a preguntar al alumno esta parte. Pues quiero recalcar que no le vas a preguntar su orientación, ¿cómo está? ¿Cómo te orientas tú en esta situación? ¿no? Bueno, personalmente, ya, creo por que ejemplo, no, no yo por ejemplo, yo siento
0: cuando ya está un, un, un niño de sexto grado, ahí sí ya lo puedes trabajar directamente, el concepto de orientación así Ay, porque ya. ya
5: estás trabajando porque un ya. predeportivo ya anda, algo ya especificado más. algo especificado a una intención Ajá. que realmente el alumno haga así o es. que realmente perciba de lo que va a hacer pero no le vas a preguntar cómo...
0: <risa> a un niño de preescolar, cómo te
5: orientas aquí. No, 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 no. O sea, nuestras sesiones van orientadas a que ellos se ubiquen oyes, en el espacio. Oyes, ¿a dónde vives? Oh, no. Allá. Allá.
3: Ajá. Aquí Uy, está bueno, la de, de, pero... lo que puedes preguntarle, por ejemplo, a un niño, por ejemplo, de, de primaria, es en orientación no no como dice ese, exactamente ese, no vamos a preguntar tal que, cual favor, orientación, Ajá, orientación no, ya, no a no, ver bien. dónde está tu cabeza sí estamos de acuerdo tu brazo. sí Sí, sí, sí. Es únicamente porque no, pues, a ¿quién tienes tú por orientación? A
5: partir no. de dónde es abajo, ajá. a partir de
3: dónde es arriba.
5: ¿Por qué no, no, es no, abajo? No. porque qué es arriba? ¿no? No, Entonces no. realmente no. creo que, o sea, sí, las participaciones no, todas no están, están bien, pero ajá. creo que nuestra pregunta o la pregunta que nos hizo desde un principio ajá. fue cómo trabajas o cómo le preguntas a un alumno, la orientación no se va a hacer. Sí, así es. No va a ser directamente la orientación, no, o sea, si vienen preguntas como dice el compañero, o sea... ¿Cómo trabajas, ¿Dónde vives? Salgo abajo, o sea, mi casa está abajo de tal lugar, o yo paso a través de un río, no sé, pero son implícitas, no vamos a trabajar, no. vamos a trabajar, este, las relaciones topológicas que manejan los, nuestros autores que nosotros estamos... Pues contemplando, retomando, ¿no? Realmente sí, porque sí. con ellos estamos de acuerdo en nuestra teoría y nuestra aplicación de nuestra labor docente. Entonces, realmente no estamos preguntando realmente qué es orientación o ¿no? cómo te orientas tú. No, todo es implícito y por eso yo sí calqué esta parte que es un contenido transversal. No, no, ni... no, realmente no le vamos a preguntar eso de la orientación que Madre vino ella, la
0: pregunta no. originalmente, ¿no? Ok, y a mí me gustaría también comentar algo, ¿qué dificultades nos hemos encontrado? Ya el profe Raúl dijo, ¿no? Bueno, hay veces que el niño, no, 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 no estuvo los tres años en preescolar, llega a primaria y ahí es donde nos planta un reto, ¿no? A nosotros.
4: <risa> ¿Qué otras dificultades sí. hemos encontrado?
6: Adelante. Este no es de tan... No, pero este, hemos visto que se ha estado tratando de hacer la inclusión ¿no? de niños, en este caso con capacidades diferentes. No es que sea a lo mejor algo un no problema, ¿no? en el simple hecho de saber cómo abordarlos. Nosotros este, aquí en la primaria pues, hemos tenido la, la oportunidad, ¿no? nos han invitado los, el personal del campo hemos vivido esas situaciones y es un tanto diferente atender a una persona con esas okay, sí. capacidades diferentes ¿no? y es donde yo decía hace rato, es donde entran en, este, sí, sí, sí. en relevancia en nuestros sentidos dado que ellos o sea, no, a lo mejor si no carecen a lo mejor de alguna situación de algún sentido lo suplementan con algún otro ¿no? por ejemplo cuando alguien este, es ciego por decirlo así, uh -huh. ¿qué es lo que más utiliza, el tacto el oído uh -huh, y, y en menor medida algunos otros, ¿no? Pero igual esos este esos sentidos pues se activan mucho más, ¿no? Lo que pues les digo es ese, ese aspecto no es tanto que sea un problema, sino es un reto para nosotros atenderlo. Y, el, y primero, para ello, para poder atenderlo, pues necesitamos conocer cómo sienten ellos o cómo perciben a partir de ellos, ¿no? esa parte. Como les digo, a lo mejor ponernos este, vendarnos los ojos. Y no es lo mismo que yo camine con los ojos abiertos o poder ver, a ponerme un paliacate y, y caminar o andar o realizar a, a alguna actividad ¿no? de ese tipo. Entonces les digo, es por ello de que es bien importante los, los sentidos y la forma como nosotros vayamos a abordarlo no tanto como un problema, sino como un reto, ¿no? pero vivirlo desde nosotros para poderlo dar a conocer.
3: Bueno, incluso dentro de la escuela, antes de que llegara a cargo que es el, el campo, ¿no? nosotros como maestros de sí. física y los maestros de grupo. Tuvimos alumnos con capacidades diferentes, no de de, 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 ahora sí de, de que no vieran o escucharan, sino con otros tipos de, de, de capacidades, de, ahora sí de aprendizaje lento, y estuvieron dentro de la escuela y pues así se la, se la se, este, estuvimos trabajando con ellos y sí, se les atendió y, y fue algo ahora sí diferente y tendríamos que darle ahora sí pauta a esto y también ver que los alumnos no no ahora sí marginaran a, a estos alumnos y es, no se burlaran de ellos. O sea, sí, eh, ahora sí hay, hay papás que a veces no tienen la oportunidad de, de llevar a sus hijos a, 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 un, a, una, este, a, a un CRIB a, o a un lugar donde los puedan atender de, de forma especial. Y ahora sí estuvieron en, en una primaria así, así, formal. Pero pues este, con el tiempo se, se crió lo que es el, el CAMP y esos niños pues este, se incorporaron más a, a esa, a esa este escuela y ya pues dejaron este, ahora sí la, la primaria formal. Bueno.
1: Este, el término tenemos que arraigarlo, desarraigarlo como nosotros, ¿no? Porque muchas de las veces tomamos en cuenta de que el niño tiene dificultades. Hace, hace rato lo, lo, lo recalqué. Normalmente, la mayoría de nuestros alumnos, y de igual científicamente comprobado, no es que tengan una dificultad. Nosotros somos los que tenemos ese detalle Porque no sabemos canalizar o hacer el diagnóstico de nuestros alumnos ¿De qué manera aprenden mis alumnos? A lo mejor los que son auditivos y visuales Pues son los más este, relucientes en una clase Pero ¿Qué pasa a los que son la mayor parte O sin una, estadísticamente en un grupo de 10 niños? 8 o 6 son kinestésicos pero a nivel estado este, los kinestésicos son en menor cantidad y qué pasa que hacen con esos niños kinestésicos dentro de un salón o en la clase de educación física, normalmente esos niños cuando salen del salón los kinestésicos, como se trata de manipular Son los mejores en la clase de educación física Y el maestro dice, no, se sorprende ¿Pero por qué con usted sí? Ah, porque tú le das esa pauta Que sienta, que toque, que manipule Pero realmente no es de que no, Ya lo mencionó el maestro Hugo Nosotros como educadores No debe de haber límites O no debe de haber el término de dificultades Al contrario, si yo veo que mis alumnos este, hace falta algo, tiene que ser un reto para mí como docente de educación física para que esos niños el día de mañana pues tiene, hablábamos de emociones, ¿no? emocionalmente tengo que tocar ese tacto con ellos. ¿eh? No es que no pueda, no es que no tiene esto, no, al contrario. Conocemos y hemos visto que los que carecen o no tienen un, este, un esquema o parte, esquema de parte del cuerpo, son, o sea, no es una limitante para eso, al contrario. Es un, este, es un reto para que el ser humano sea un, este, un individuo próspero.
0: Muy bien. Algo más que comentar, realmente este tema de orientación nos dio para platicar mucho. Y si no, pues vamos despidiéndonos. ¿Les parece? ¿Alguien? Sí, bueno, quisiera cerrar esta parte. Creo que la ruta de
5: Poscolula viene esta parte de compartir y no competir. Es mejor compartir que competir. Y viene esta parte de incluir realmente a todos nuestros alumnos. O sea, porque ya se mencionaron con alumnos de ciertas capacidades ya, diferentes sí, es, ¿no? Sí. No, no 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 lo llamemos diferentes, ¿no? o sea, son capacidades diferentes o son habilidosos en otras áreas que tal vez alumnos cotidianos no lo no tienen pero nosotros como Ruta siempre se ha incluido esta parte ¿no? y por el tema de orientación siempre, siempre se ha incluido o se ha tratado de incluir a todos los alumnos Involucrando esta parte, ¿no? o sea, poniendo juegos, poniendo actividades donde se limitan espacios, se limitan objetos o se aprovechan objetos muy diferentes a los cotidianos. no, Y entonces, en la ruta de Postcolula siempre hemos sido esta parte de compartir y no competir, involucrando cualquier alumno dentro de nuestras instituciones.
0: Muy bien, bueno, pues yo sinceramente les voy a agradecer de, en esta buena plática en donde aprendimos recordamos platicamos de tantas cosas estuvo con nosotros por ejemplo rocío carlos antonio alejandro jesús mora alberto hugo gibran edwin elda raúl francisco que también es el compañero de más años y el maestro aniceto a todos ellos sinceramente les damos las gracias por eh, recibirnos el día de hoy acá en teposcolula un lugar muy bonito y, este, y estamos agradecidos que sinceramente nos hayan abierto las puertas para venir a hablar de este bonito tema de, de, de la orientación. Sí, sí, sí. Eh, pues cerramos el día de hoy compañeros, eh, a todos los que nos escuchan, cerramos con la ruta te Teposculula en este bonito tema. Y recuerden, la educación física se encuentra en todos lados, nos escuchamos en el siguiente episodio suscríbanse, sigan escuchando, compartan estos podcasts porque son los que nos están apoyando a todos nosotros para seguir creciendo y mejorando día a día. Muchas gracias y les voy a pedir a todos un fuerte aplauso porque sinceramente este trabajo es un esfuerzo de todos los que estamos acá. likes, y Así es. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.